0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemia von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Nehemia 4, die Verse 1 bis 4 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Einwohner von Ashdod erfuhren, dass der Aufbau der Jerusalemer Mauer Fortschritte machte und die letzten Lücken schon fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Sie verbündeten sich, um Jerusalem anzugreifen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Das Volk der Judäer sang ein Klagelied. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Irgendwie erinnert mich diese ganze Situation an Psalm 2. Da heißt es, Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und eingesetzt hat. Kommt, wir wollen uns befreien, sagen sie. Wir schütteln ihre Herrschaft ab. Aber Gott im Himmel kann darüber nur lachen. Nichts als Spott hat er für sie übrig. Und dann geht dieser Psalm weiter. Und ich glaube, das ist ja etwas, was Israel, was Jerusalem im Speziellen, viele, viele Male in ihrer Geschichte erlebt haben. Dass sie auf der einen Seite Gottes Verheißung haben, das Land in Besitz nehmen, damals Auszug aus Ägypten, da ging es ja los. Und dann ins, ins verheißene Land, später dann, Jerusalem, David war König in Jerusalem, aber sie wurden immer wieder bekämpft, von den Philistern, von anderen Völkern, später dann von Großreichen wie Assyrien und auch die Babylonier, ja, das ist dann die jüngste Geschichte aus der Sicht von Nehemiah und immer wieder wurde Jerusalem umkämpft, immer wieder haben sich, haben sich Könige zusammengetan, um Israel zu bekämpfen und auch in der Neuzeit kennen wir das ja noch so, seit 1948, nein eigentlich schon viel früher, als die ersten Juden wieder zurückgekommen ähm, sind ins Land Palästina, um dort anzusiedeln, wurden sie schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts bekämpft von Arabern, von Palästinensern, von Menschen, die, die gesagt haben, wir wollen euch nicht hier. Ihr habt hier kein Besitzrecht. Ja, das kommt uns ganz, ganz ähm, äh, vertraut vor, wenn wir das Buch Nehemiah lesen. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und auch, das heute gesagt wird von verschiedenen Präsidenten, also ich erinnere nur äh, an den Iran und auch andere arabische Staaten und auch natürlich die Hamas, ja, äh, Palästinenser äh, geführt, ähm, wollen Israel vernichten, verbünden sich immer wieder und bekämpfen Israel, bekämpfen Jerusalem, wollen Israel am liebsten ausradieren von der Landkarte. Und das sind nicht nur einfach politische Gründe, <lacht> sondern das sind vor allen Dingen auch religiöse Gründe, weil man irgendwie Israel weghaben will und nicht akzeptiert, dass es dieses Volk ist, was Gott erwählt hat und was ein Besitzrecht dort äh, im Land Israel hat. Wenn du dich in die aktuelle Situation des Nahostkonflikts einarbeiten möchtest und dir Infos fehlen dazu. Wir haben mit unserem israelischen Sprecher Asaf Sevi eine Staffel zum naus gemacht. gemacht. Du kannst mal in unsere Bibliothek gehen auf bibletunes.de oder in unsere App hinein und dann findest du diese Staffel. Es gibt auch ein Buch dazu von ihm. Wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam? Und dann hast du Infos aus erster Hand und, und kannst dir so einen Überblick verschaffen, Jetzt lass uns aber nochmal zurückgehen zum Bibeltext von heute. Wenn wir die Verse nochmal lesen hier, Sanballat, Tobia, die Araber, die Ammoniter, die Einwohner von Aschdod, äh, schließen sich zusammen und greifen Jerusalem an, umzingeln Jerusalem. Jetzt wird es also ernst. Äh, die waren wütend und, und greifen jetzt Jerusalem an, um die Pläne gültig zunichte zu machen. Und das war also ein ernstzunehmender Angriff. Ähm, ne, mir hatte er ja jetzt nicht einen, einen ein riesiges militärisches Kontingent, auf das er zurückgreifen konnte. Er hatte ja vor allen Dingen Handwerker und, und äh, gut eine kleine Leibwache des Königs, aber viel mehr war da ja nicht. Und äh, das ist wie so äh, die jüdischen Siedler Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, die dann äh, an, angefangen haben, äh, die Kibbutzim aufzubauen. Äh, ja, äh, Wie sollten die sich verteidigen gegen die Araber? Ja, Das ist die Situation. Und die waren wütend. Und, äh, und jetzt ging es also richtig los. Und puh, da muss man erstmal durchatmen. Ähm, Reaktion von Nehemiah und seinen Leuten. Vers 3. Wir aber flehten zu unserem Gott. Ja, Das ist das eine. Und dann denkt man auch so, ja, was sollten sie auch anders tun? So Gott, du hast uns doch die Tür geöffnet. Nee, Mir hat wahrscheinlich nächtelang wachgelegen und gedacht, habe ich dich falsch verstanden? Ich dachte, ich sollte das tun und jetzt kriegen wir so Druck auf den Kessel, boah, da geht es dir als Leiter und als Leiterin, glaube ich, ganz schön schlecht, wenn du Verantwortung hast für viele, viele Menschen und du weißt, da werden jetzt wahrscheinlich Menschen sterben, ähm, Familien ihre Väter verlieren oder, oder noch mehr, äh, Hab und Gut verlieren und vielleicht geht das Ganze jetzt schief und, und äh, mittendrin äh, wird das ganze Projekt gestoppt und ist zum Scheitern verurteilt und, und äh, dann natürlich auch so diese Stimmung, die dann im Volk da ist, äh, hey, wo, wo hast du uns denn hingebracht nee? mir Das erinnert so ein bisschen an, an Mose, der das Volk ja aus Ägypten herausgeholt hat und dann waren sie in der Wüste und das Volk murrte und sagt, wo hast du uns nur hingebracht? Das kann doch nicht der Plan Gottes sein und, und dabei war es der Plan und hab doch mal ein bisschen Geduld und Gott ist ja mit uns. Aber das zählt dann, in dem Moment zählt das nicht, weil in dem Moment zählen nur Angst und Angst und Angst und, Angst und Zweifel und Verzweiflung und die totale Entmutigung. Das ist das, was sich dann breit macht. Und dann ist man wie gelähmt. Und dann kommt der Feind immer näher. Und das ist genau das, was der Feind ja will. Einschüchterung. Und dann ist man kurz davor aufzugeben, oder? Wir aber flehten zu unserem Gott. Herr, greif du ein. Hilf du. Du hast so oft in der Geschichte Israels eingegriffen. Durch Wunder. Ja, zur Zeit von Jesaja ähm, wurden einmal über 185.000 assyrische Soldaten umgebracht von einem Engel Gottes vor den Toren Jerusalems. Äh, es gibt Wundergeschichten in der Geschichte Israels, auch des modernen Israels, wo man sich die Augen reibt und sagt: Hey, das kann nur damit zu tun haben, dass Gott hier eingegriffen hat auf irgendeine Art und Weise. Er passt auf sein Volk auf. Wir flehten zu unserem Gott und gleichzeitig stellten wir Wachen auf, heißt es hier, die Tag und Nacht aufgepasst haben. Also das werden wir dann im nächsten Text dann noch sehen, wenn es weitergeht. Wie haben die das gelöst? Das ist mega, mega spannend und für uns auch ein Bild oder so ein Modell, woran wir uns orientieren können. Also Beten ist das eine, aber auch andererseits sich praktisch auch wehren gegen den Feind und etwas tun, Hand anlegen, Wachen aufstellen, wachsam sein. Ja, äh, Vers 4, das, das ist schon so ein bisschen traurig. Da sieht man so die Stimme äh, oder die Stimmung im Volk ja, der Judäer. Sie sangen ein Klagelied. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Also die haben ja da schon zu viel Arbeit, zu viel auf ihren Schultern. Ja, alleine ist es uns zu so schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Und jetzt kommt da noch diese Angriffswelle von diesen wütenden arabischen Feinden, die sie bekämpfen wollen. Sie flehen zu Gott. Wird Gott eingreifen? Das ist die große Frage. Ich wurde erinnert an diesen Vers im Petrusbrief, wo Petrus zu den jungen Christen schreibt, seid wachsam, denn der Feind, der Teufel geht um wie ein brüllender Löwe und sucht Menschen, die er verschlingen kann. Seid wachsam. Ja, wie, wie ist man denn wachsam? Da ist ein, ein Feind, der uns auch in unserem Glaubensleben bekämpfen will mit allen Mitteln, der uns Angst machen will, äh, auffressen will, der uns entmutigen will. In dieser Situation sich bewusst zu machen, der, der auf unserer Seite steht, ist größer, ist stärker als dieser brüllende Löwe. Es ist der Löwe von Judah. Es ist Gott selbst. Es ist Jesus Christus, der Sieger über Hölle und Tod und Teufel. Der, der regiert, der König aller Könige. Der ist auf unserer Seite. Und das gibt uns neuen Mut, durchzuhalten, geduldig zu sein und auf seine Hilfe zu warten.